0: Welkom bij Het Klimaat Alarm, een podcast van KNAK. Het
1: klimaat zal ons niet meteen doden, in sommige
0: gevallen misschien wel, zoals bijvoorbeeld hittegolven. Dit is Frank Patijn, glacioloog, professor aan de ULB. Patijn is directeur van het Laboratoire de Glaciologie in Brussel. Hij voert onderzoek naar de impact van de klimaatveranderingen op de ijskappen in de Zuidpool, vandaag en in de toekomst. Hij heeft al elf expedities naar Antarctica op zijn konto. Zijn bevindingen lijken op het eerste gehoor geruststellend.
1: De grote verschillen zijn voornamelijk waar te nemen na 2100. Omdat dus eigenlijk die ijskappen vrij traag reageren, uh, wordt het dramatische ijsverlies verwacht na 2100, volgens de meeste modellen.
0: Toch is hij er niet gerust in, integendeel.
1: Ik denk dat we zeer alert moeten blijven, want de toestand is ernstig. En niet zozeer ernstig misschien voor nu, maar eigenlijk voor toekomstige generaties.
0: Als Patijn een raad zou mogen geven aan onze politici, dan dringt hij aan de rapporten van wetenschappelijke organen als het IPCC of het Intergovernmental Panel of Climate Change ernstig te nemen.
1: We mag niet vergeten dat in de jaren 80, en dat is dan naar het eind van mijn studies en na mijn studies, dat is eigenlijk ja, het het eerste IPCC-rapport al is uitgekomen. Dat dus eigenlijk al duidelijk wees op uh, die veranderingen in het klimaat en de, de gevolgen daarvan. Wat er toen is voorspeld, wat de gemiddelde temperatuur zou zijn in 2020, dat is nog perfect
0: bewaarheid geworden. Ik ben Francesca van Tiele en u luistert naar Het Klimaatalarm van KNAK met Frank Patijn. Hoe staat Op tril, of Hij staat af. Ja, perfect. Op vliegtuig. Goed, wat leert het ijs ons?
1: Het ijs leert ons heel veel. Want eerst moet men aannemen dat er verschillende soorten ijs zijn. En ieder type van ijs heeft een andere functie binnen het klimaatsysteem. Bijvoorbeeld de oceanen die zijn bedekt met bevroren zeewater. Dat is dus zeeijs en het volledige Noordpoolbekken is daarmee bedekt. En anderzijds hebben we landijs. En landijs is bijvoorbeeld het ijs van gletsjers of het ijs in ijskappen zoals Groenland en Antarctica. Ja, dat ijs is zoetwater. Dat is niet bevroren zeewater. En dat is gevormd door de accumulatie van sneeuwkristallen door de eeuwen heen en de duizenden jaren heen. Die hebben ook dus een volledig verschillende functie. Enerzijds, dat zeeijs varieert zeer sterk in oppervlak met de seizoenen en beïnvloedt dus de hoeveelheid straling van de zon die wordt weggekaatst. Dus tijdens de zomer zal er dus minder zeeijs zijn en wordt er dus eigenlijk minder licht weggekaatst, minder energie weggekaatst naar de ruimte, waardoor dat dus eigenlijk de temperaturen versterkt stijgen. Ijskappen, die veranderen, en gletsjers die veranderen niet zo snel, die veranderen eerder op Klimaat op langere variaties. Grotere variaties. Uh, bijvoorbeeld gletsjers weten we dat die kleiner worden sinds uh, de, de kleine uh, ijstijd van het uh, eind uh, 19e eeuw. De, die zijn blijven terugtrekken, uh, kleiner worden. En anderzijds, uh, ijskappen Groenland, Antarctica, die kennen momenteel ook een verlies van ijs. Ja. En dat ijs doet iets anders, namelijk... Het afsmelten ervan en het afvloeien van het smeltwater zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt.
0: Maar als glacioloog, u bestudeert ijskappen. Wat vertelt dat ijs?
1: Ijskappen vertellen twee verhaaltjes. Enerzijds uh, reageren ze op het klimaat en op lange periodes van het klimaat. En anderzijds zijn ze ook een archief van het klimaat. Uh, in het centrum van Groenland en in Antarctica, waar het ijs, die ijslagen ongeveer... 3 tot 4 kilometer dik zijn, uh, zijn IJsboringen uitgevoerd. En die ijsboringen die laten toe van die. Uh van na te gaan wat het klimaat in het verleden was.
0: Ja, en hoe ver terug in de tijd kan u dan gaan?
1: Uh, het verste dat we ooit zijn gegaan is dus 800.000 jaar. 800.000 jaar. Ja. En, en hoe moment, zag de
0: wereld er toen uit?
1: Uh, 800.000 jaar, dan hebben we dus een, een serie van uh, een zes, zevental cycli van uh, glaciaties, dus grote ijsuitbreidingen, en interglaciaties, dat zijn dus uh, periodes zoals we dat we momenteel kennen, dus wanneer dat er minder ijs op aarde aanwezig was. Dus tijdens die glaciaties, uh, de laatste was uh, 20.000 jaar geleden, dan had je grote ijskappen die gevormd werden op het noordelijk Alfront en die bedekten dan Scandinavië en die bedekten dan ook Noord-Amerika en Canada in het bijzonder. En uh, die zijn dus eigenlijk verdwenen en uh, die zijn afgesmolten. En uh, ongeveer 10.000 jaar geleden zijn we dan in zo'n interglaciaal tijdperk gekomen, waarbij dus de enige resterende ijskappen nog Groenland en Antarctica zijn.
0: Als u dan kijkt en u zegt, ja, laagje per laagje kunnen we terug in de tijd gaan, um, naar wat kijkt u dan? Want dat is meer dan bevroren water, neem ik aan.
1: Ja, enerzijds, het is ten eerste al geen bevroren water, het, is een sneeuw, het zijn sneeuwvlokken die geaccumuleerd zijn ja. en die dus door het gewicht ijs hebben gevormd. Ja. Die worden dichter en, en, en dichter, dus de dichtheid verhoogd. Maar wat zeer specifiek is, is dat in sneeuw zit ook lucht. Want dat zijn lichte vlokjes. En door die compressie zijn kleine luchtbelletjes daarin te vinden. En is het dus mogelijk in die ijstalen van die luchtbelletjes te analyseren die ons iets vertellen wat de samenstelling van de atmosfeer was op het moment dat die zijn gevormd. En zo kunnen we nagaan hoeveel... CO2 bijvoorbeeld, hoeveel methaan en dus al die broeikasgassen, hoeveel er in die atmosfeer aanwezig waren.
0: En als we dat dan vergelijken met nu, hoe erg is het dan gesteld?
1: Wel, er was een variatie uh, tussen in die, in die ijstijden. Uh, dus bij het eind van die interglaciaal zaten we ongeveer op 280 uh, deeltjes
0: dat zijn die parts per miljoen. Ja, ja.
1: per, per miljoen. En nu
0: zitten we ongeveer... Nu aan. zitten we
1: boven de 400. Uh -huh. uh, tijdens zo'n ijstijd, dan zakte dat naar de 170, 180. Dus uh, bij een ijstijd heb je ook minder CO2. En dat heeft te maken natuurlijk, omdat de oceanen op dat moment ook meer uh, CO2 opnemen. Er is dan ook minder uh, vegetatie in een koudere periode enzovoort. Dat speelt ook allemaal een grote rol. Uh, momenteel zitten we wel in een volledig ver, verschillende situatie. Uh, die CO2-stijging is niet... Uh, natuurlijk, is niet gegeven door een uitwisseling direct door de oceanen of door de vegetatie, maar is eigenlijk fossiele CO2 die dus eigenlijk door de mens, door het verbranden van fossiele brandstoffen in de atmosfeer terechtkomt. Van die hoeveelheid CO2 is er eigenlijk al een groot deel dat wordt geabsorbeerd door de plantengroei en door de oceanen. Dat is ongeveer om en bij de 50% ervan. Maar dus die resterende hoeveelheid zorgt ervoor... dat we momenteel aan boven de 400 ppmv
0: zit. Op Antarctica, het continent rond de Zuidpool... is voor het eerst een temperatuur gemeten boven de 20 graden. Zondag was het. U bent elf keer op Antarctica geweest... waar u onderzoek doet naar de impact van het klimaat op de ijskap. U heeft daar vastgesteld dat delen van Antarctica destabiliseren... Wat betekent dat?
1: Dat betekent dat ze zeer snel ijs transporteren van het binnenland naar de zee. En je kan dat een beetje vergelijken met een, een fles, met een kurker op. Uh, het zijn dus drijvende ijsplaten waar het, uh, de, ja, die ijskap in uitkomt. Die dus eigenlijk ervoor zorgen dat het ijs in het binnenland blijft vastzitten. En als je die dus destabiliseert of... Afsmelt langs de oceaan of, uh, of wat anders, dan is het zoals men een kurk uit een fles trekt, dan versnelt dus die ijsbeweging. En dat is wat we heden ten dagen al op enkele plaatsen in Antarctica waarnemen. Wat ervoor zorgt dat eigenlijk Antarctica een ijsverlies kent in zijn geheel en dus positief bijdraagt tot de stijging van de zeespiegel.
0: Hoeveel ijs ligt er op Antarctica?
1: Het is een groot cijfer. Het is 30 miljoen kubieke kilometer. Dat is het equivalent aan ongeveer 57 meter stijging van de zeespiegel.
0: Als al het ijs op Antarctica ja. zou uh, smelten. Ja. ja. 57 meter. 57 meter.
1: Natuurlijk is dat niet iets voor morgen. Is dat eigenlijk ook moeilijk. We mogen niet vergeten dat Antarctica al 35 miljoen jaar bestaat. Uh, en in zijn huidige vorm ongeveer 15 miljoen jaar. Uh, dus... Al dat ijs zal natuurlijk niet afsmelten, maar ik bedoel, we moeten niet wachten op 57 meter natuurlijk. Uh, een meter of enkele meters zijn al ruimschoots voldoende om te leiden tot zeer dramatische effecten.
0: Hoe zit het dan in het noorden, in het Arktisch gebied?
1: In het noordelijke alfront, in het Arktisch bekken, is het zeer duidelijk dat zeeijs wordt altijd maar minder en minder wordt. En zal dus volgens de voorspellingen... Uh, tussen 2050 en 2100 voor een groot deel verdwijnen.
0: Welk effect zal dat hebben?
1: Het effect is dat het nog sterker de, 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 de toename van de temperatuur uh, uh, beïnvloedt. Dus uh, met, met het feit dat gans dat Noordpoolgebied dan uh, hogere temperaturen gaat hebben, uh, waardoor dat dus eigenlijk ook een risico is dat uh, bevroren ondergrond, permafrost, uh, versneld ook gaat afsmelten.
0: Over de laatste 10 jaar zijn have risen op een alarming rate. En we moeten out voor de destabilisatie van ijsschelven in de Arctische en Antarkt. Dat is iets wat we hopen niet niet gebeuren, Maar als het sea stijgt de zeespiegel even sneller. Meneer Patijn, hoe staat het vandaag met de stijging van de zeespiegel?
1: Ja, de zeespiegel uh, die wordt dus beïnvloed door een groot aantal factoren. De, de eerste is dus de thermische uitzetting. Uh, die... Wanneer men water opwarmt, wordt hij dus eigenlijk uh, lichter en neemt hij dus een groter volume in. En dat is wat tot voor kort eigenlijk de grootste bijdrage was uh, tot de zeespiegelstijging. Dus een gestade uh, stijging van ongeveer anderhalf tot twee millimeter per jaar van de zeespiegel tijdens de 20e eeuw. Uh, momenteel komen daar andere factoren bij die veel belangrijker beginnen te worden en dat is het afsmelten van gletsjers enerzijds en het afsmelten van Groenland en het ijsverlies van Antarctica. Uh, dan zijn er ook nog grondwater uh, dat er uh, daarbij behoort. Maar dus dat geeft een globale zeespiegelstijging en momenteel is die meer dan 3 mm per jaar, 3,5 mm per jaar. Dus we zien daar een, ja, een kleine uh, versnelling. Maar ja, die versnelling is eigenlijk maar waargenomen vanaf het eind, ja, het begin van de uh, 21e eeuw. Nu, uh, wat, uh, de, die zeespiegel is natuurlijk niet homogeen. In, in werkelijkheid uh, stijgt dat water niet overal met dezelfde hoeveelheid.
0: Over hoeveel stijging spreken we over de komende jaren of decennia? We
1: kunnen natuurlijk niet in glazen bol kijken van hoe het klimaat zal verder evolueren. Want dat hangt dus eigenlijk af van hoeveel CO2 er nog wordt bijgeproduceerd of niet wordt geproduceerd of er nu mee gestopt wordt enzovoort. Dus het zijn de menselijke factoren die een grote rol spelen. En daarom beschouwen we verschillende scenario's. Scenario's die gaan van, oké, okay, we volgen het Parijsprotocol en we zorgen ervoor dat de temperatuur stabiliseert op anderhalf tot twee graden. Of we doen gewoon voort zoals we momenteel bezig zijn. Dat zijn dan meer extreme scenario's. Dat gaat van business as usual tot zelfs scenario's die zelfs uh, sterker toenemen. En op basis daarvan uh, laten we dus klimaatmodellen lopen en we koppelen die klimaatmodellen aan, aan ijsmodellen. En dat laat ons eigenlijk toe van na te gaan hoeveel uh, ijsverlies we hebben en hoeveel dus eigenlijk in de toekomst uh, de zeespiegel zou kunnen stijgen. En dan blijkt dus dat ja, tegen dit en het eind van uh, 2100 ja, het gros van de studies aantoont dat dat uh, ligt tussen uh, 20 centimeter en 20 centimeter. Uh, iets meer dan een meter, die iets meer dan een meter, dat is dus eigenlijk uh, ten opzichte van dus dat, uh, ja, een versterkt uh, stijgen van de temperatuur. Uh, de grote verschillen zijn voornamelijk waar te nemen na 2100, uh, omdat dus eigenlijk die ijskappen vrij traag reageren, uh, wordt uh, de grootste ijsverlies en het dramatische ijsverlies dan ook verwacht na 2100 volgens de meeste modellen. En dan kan men dus eigenlijk tegen 2300 multimeter, dus verschillende meters, zeespiegelstijging krijgen.
0: Ja. Maar de komende jaren, decennia, spreekt u over in de orde van, van centimeters? Van, de, ja.
1: van, ja, centimeters, decimeters. Ja, decimeters, uh, ja. ja. Dus uh, momenteel zitten we dus eigenlijk op het pad uh, tot 2050. Uh, ja, tot 2050 uh, maken die scenario's vrij weinig uit... Uh, dat is eigenlijk allemaal binnen hetzelfde. Dus eigenlijk een, een, een stijging die uh, zich gewoon voortzet en lichtjes versnelt.
0: Maar de misvatting vaak is natuurlijk, net zoals bij de klimaatverstoring, uh, een opwarming van 1 of anderhalve graad. Het klinkt allemaal uh, minimaal, net zoals een zeespiegelstijging van 50 centimeter. Maakt dat nu het verschil? Maar dat blijkt wel zo te zijn.
1: Ja, omdat dus, uh, er is een ander aspect en dat is wat we extreem zeeniveau noemen. Extreme zeespiegel. En die wordt veroorzaakt onder andere bij stormen, of bij springtij, of stormen met springtij. Uh, en zo'n stormen die laten er eigenlijk uh, toe dat dus de zee zeer ver via estuaria het land kan binnendringen. En dan spreek ik hier nu over West-Europa, de Thames, uh, Scheldebekken uh, in Nederland, de, de, de Maas, uh, in Frankrijk Seine enzovoort. Dat zijn dus eigenlijk allemaal die grote rivieren die dan uh, een, een stijging krijgen van het water in het binnenland, omdat de zee binnendringt bij zo'n storm. Bij een, dus als men zo'n storm heeft die zich om de 100 jaar voordoet... Bij een stijging van de zeespiegel met 50 centimeter, doet zo'nzelfde storm zich voor om de 10 jaar. En bij 1 meter zeespiegelstijging is de impact van zo'nzelfde storm, uh, is, dat, ja, do doet zo, is de impact uh, ieder jaar. Uh -huh. uh, dus dat betekent dat uh, qua infrastructuur, uh, dat er daar wel degelijk moet over nagedacht wordt, worden om, uh, om, een, om een beveiliging voor een beveiliging te zorgen, natuurlijk.
0: Om Welke maatregelen kunnen genomen worden?
1: Well, er zijn twee maatregelen. Hè. Sowieso, uh, de eerste is wat men in het Engels mitigation noemt. Ervoor zorgen dat dus de temperatuurstijging en de bijgaande zeespiegelstijging en andere, andere uh, veranderingen in het klimaatsysteem uh, worden afgeremd en eventueel gestabiliseerd. Uh, en anderzijds uh, heb je aanpassing een adaptation. Die aanpassing is ook nodig, omdat sowieso, zelfs onder de huidige condities, we al veranderingen zien en er al aanpassingen nodig zijn, en dat zelfs met een stabilisatie van de temperatuur zekere aanpassingen nodig zijn. Nu kan men zich afvragen, uh, ja, waarom moeten we dan beide doen, als we sowieso moeten aanpassen? Wel, op een gegeven moment kan dat natuurlijk bij een blijvend stijgende temperatuur kunnen we deels destabilisaties van ijskappen niet uitsluiten en dus eigenlijk een versterkte zeespiegelstijging ook niet uitsluiten of ook andere factoren in de, van de klimaatverandering niet uitsloot, u, uitsluiten die dan wel zorgen voor een, een, een grotere problemen waardoor dat dus de aanpassing uh, gevoelig duurder wordt dan de... de ...mitigation die we moeten uitvoeren.
0: Doet België voldoende om uh, de kusten... ...en ook de oevers van bijvoorbeeld de Schelde te, te beveiligen...
1: Ja, daar, daar, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Uh, ik weet dat er plannen zijn dat er, uh, uh, om aan kustbeveiliging te doen, natuurlijk. Uh, het is zeer belangrijk voor instanties om het nauwlettend in het oog te houden wat bijvoorbeeld wetenschappelijke rapporten en rapporten voor beleidsmakers, zoals het IPCC, wat die uh, naar voren brengen uh, in verband met uh, toekomstige scenario's. Want het zijn dus die guidelines die noodzakelijk zullen zijn om aanpassingen en investeringen te doen. Wat er nu moet gedaan worden, precies, dat is natuurlijk niet aan de orde van, van wetenschappers of IPCC. Die geven dus eigenlijk uh, geven alleen maar een staat van het klimaat en wat er wordt verwacht van een toekomstig klimaat. Zij reiken ook enkele mogelijkheden aan wat er kan worden ondernomen. Maar het blijft natuurlijk het beleid en politiek die een beslissing moet nemen om daarop in te gaan. Ik ben Bert Bultink, hoofdredacteur van Knaak. Met het klimaatalarm brengt Knak het belangrijkste vraagstuk van onze tijd terug waar het hoort te zijn, in het centrum van de aandacht. Niet omdat Greta Thunberg het zegt, maar omdat het letterlijk levensbelangrijk is. Voor ons allemaal.
0: rapporten van het Intergovernmental Panel of Climate Change krijgt soms ook wel kritiek omdat het een consensus weergeeft.
1: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Uh, dus Soms eigenlijk ook een kritiek vanuit, vanuit, vanuit wetenschappers. Het zijn keuzes die worden gemaakt, maar die, die, uh, die consensus die hangt eigenlijk ook altijd samen met een probabiliteit. Uh, als er nu één studie is en, en zo dikwijls de media dat ja, gretig op. Eén uh, studie die zegt, ja, de zeespiegel zal zoveel stijgen, Antarctica zal ja, zoveel ijs verliezen tegen het eind van deze eeuw, dat natuurlijk uh, gemakkelijk uh, ja, de wereld rondgaat. Als IPCC met een lager nummer komt, is dat omdat het dus eigenlijk rekening houdt met andere studies ook, niet zomaar één studie, dan wordt ook die studie gekaderd, uh, is in het volledige rapport, in die samenvatting is dan eigenlijk ook te lezen wat dat dus eigenlijk de pro en de contra zijn van die studie uh, wat maakt dat die studie, dat wat weten we eigenlijk over de mechanismen... die bijvoorbeeld in zo'n studie worden, worden gebruikt? Uh, en als onze kennis daar onvoldoende is... dan zal IPCC dat dan ook onderschrijven. Onze kennis is daar nog onvoldoende. En dus zal het eerder... komen we met dit als het beste gemiddelde uit. Dus een gemiddelde is eigenlijk altijd een, een consensus. Is eigenlijk altijd iets dat uh, geen extreem gaat geven. Maar dat neemt niet weg... En dat wordt dan ook duidelijk geschreven, dat extreme extremen niet uitgesloten zijn. Maar men mag niet vergeten dat in de jaren 80, uh, en dat is dan uh, naar het eind van mijn studies en, uh, en na mijn studies, dat is dus eigenlijk ja, uh, het, het eerste IPCC-rapport al is uitgekomen. En uh, dat dus eigenlijk al wees, duidelijk wees op uh, die veranderingen in het klimaat en de, de gevolgen ervan. En eigenlijk zijn die, die eerste studies en die eerste uh, prognoses van de temperatuur die toen zijn gemaakt, die zijn nog volledig geldig voor de dag van vandaag. Dus uh, wat er toen is voorspeld, wat de gemiddelde temperatuur zou zijn in 2020, uh, dat is nog perfect bewaarheid geworden.
0: U verwacht van onze politici dat zij hun beleid enten op de rapporten van het IPCC, doen zij dat voldoende?
1: Ja, we zitten in, in België met een zeer uh, ingewikkeld politiek systeem. Dat dus eigenlijk uh, qua beleid uh, de dingen vrij moeilijk maakt. Uh, als men dus eigenlijk uh, vijf tot tien ministers nodig heeft binnen één vakgebied om iets te beslissen, dan lijkt dat bijna onmogelijk. En ik weet met de laatste klimaatconferenties en de, en de COP uh, dat het... Uh, zeer moeilijk was om... Ja, dat is eigenlijk een, bijna een toneelopvoering geweest, hè, waarbij een federaal minister eerst afreist en zegt ja, we doen niks, en dan terugkomt. En dat, dat er dan uh, door regionale ministers wel iets anders wordt bediscussieerd, enzovoort. Kijk, voor, me, voor mij is het, is, is, vind ik dat daar zeker tekort schiet. Uh, of dat moet uitgeklaard worden, zoiets. Dat is niet mogelijk en dat hebben we met de, die covid-crisis eigenlijk ook gezien. Wat de oplossing is, dat is natuurlijk mijn, uh, mijn bevoegdheid niet. Uh, maar er moet een oplossing komen. Dus uh, ja, het is eigenlijk ook zo dat klimaat volgens mij is geen ideologisch of politiek probleem is. Uh, klimaat is voor, voor iedereen. Uh, en die klimaatverandering zal iedereen impacteren op, met een verschillende sterkte. Uh, mensen met uh, ja, lagere inkomens gaan geïmpacteerd worden op een zekere manier. Mensen in uh, ontwikkelingslanden zullen op een zekere manier worden geïmpacteerd en zeer sterk worden geïmpacteerd. Uh, mensen met hoge inkomens die zijn ook niet gevrijwaard. Want uh, hoe hoger het inkomen, hoe meer... Uh, buitenverblijven men eventueel heeft, die in, in gebieden staan die mogelijk door kusterosie en zeespiegelstijging worden bedreigd. Dus iedereen wordt op een of andere manier geïmpacteerd. Dus het, het, het zeggen van... Uh, ja, het is een ideologisch probleem dat dus alleen maar door bepaalde politieke partijen moet worden opgevolgd, is fout. Uh, iedereen moet eraan meewerken. Het is wel een feit dat welk beleid er moet worden gevoerd om daar iets aan te doen, dat hangt dus eigenlijk af van de samenstelling van een coalitie, van, uh, van een regering.
0: Stemt het u hoopvol dat wat we nu gezien hebben in de coronacrisis, dat er, als het echt heel dringend is, dat we wel degelijk hele vergaande maatregelen kunnen nemen? Dat dit ook zou kunnen om de klimaatproblematiek aan te pakken?
1: Ja, er zijn een aantal overeenkomst dus tussen corona en, en klimaat, maar misschien niet de, degene die de meeste mensen denken. Ik zie het vooral dat een overeenkomst is dat men daar voor het eerst geconfronteerd wordt tussen een, een soort van ja, clash tussen politiek en wetenschap, dat zeer interessant is. En dat is eigenlijk ook waar, waar uh, een beetje IPCC om draait en waar wij als klimaatwetenschappers al lang mee bezig zijn. Maar dat er hier... ...op een gegeven moment wel moest geluisterd worden met alle kritiek van dien. Dus dat is eigenlijk wel interessant om, om waar te nemen. Anderzijds is klimaat misschien een dringende zaak... ...maar geen zo een dringende zaak als uh, waar hier, een, een, hier moest ingegrepen worden in, op 24 uur bijvoorbeeld... Ja, dat, dat moeten we in klimaat niet doen. Dus het, het, geeft, het geeft ons een beetje reflectie. Maar dat betekent niet dat we de boot moeten afhouden. We moeten eigenlijk gewoon de druk erop houden, want er moet iets gebeuren. En uh, ja, ik, ik ga er wel vanuit dat uh, het, het effect van corona op uh, de globale wereldeconomie dat dat eigenlijk uh, ja, iets, iets biedt dat, uh, ja, dat we een andere richting kunnen ingaan, of, of, of bijstellen op zijn minst. Uh, dat we niet hetzelfde moeten doen of eigenlijk uh, ja, erger moeten doen. Want die uh, kleine hoeveelheid uh, CO2 die we minder als uitstoot hadden over die periode van een lockdown, die maakt dus eigenlijk niks uit. Men heeft dus wel degelijk structurele maatregelen nodig om naar een vermindering van de uh, koolstofuitstoot te gaan.
0: Verwacht, zoals gevreesd werd het vandaag weer ontzettend warm. Er sneuvelde weer een dagrecord. De droogte blijft nog altijd aanhouden. Dat wil zeggen, tegen het einde van de eeuw, dat het klimaat zodanig verstoord gaat zijn dat geen enkel ecosysteem zoals dat wij dat nu kennen het overleeft. Ik vind het altijd heel lastig om te zeggen, want mijn dochters zien dit ook, maar dat wil zeggen dat zij hun kleinkinderen niet zullen kennen. U zegt dat we de druk hoog moeten houden. Vindt u het een goede aanpak van media om alarmistisch te zijn?
1: Well, alarmistisch, uh, op een gegeven moment, als er te veel alarm wordt gegeven, dan worden uh, ja, de mensen worden er ook moe van. Uh, uh, maakt het dan nog wat uit? Uh, uh, moeten we er nog iets aan doen? Het is allemaal om zeep. En dus dat is natuurlijk een, een gevaar dat erin schuilt. Dat mensen een klimaatmoeheid krijgen. Uh, zoals mensen ook een Covid-moeheid krijgen omdat uh, het te lang uh, aanhoudt en men geen mondmaskers meer wil opzetten of uh, ja, men gaat revolteren. Uh, uh, ja, dat, dat is ja, overal zo, in, 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 in ieder domein. Uh, ik denk dat we zeer alert moeten blijven, want de toestand is ernstig uh, en niet zozeer ernstig. Misschien voor nu, maar eigenlijk voor toekomstige generaties. Dus het eigenlijk, hangt eigenlijk allemaal af van wat voor een verantwoordelijkheid wij als, als, als mensen, als bevolking, als burgers hebben, uh, tegenover uh, toekomstige generaties, om er iets aan te doen, om ervoor te zorgen dat dus eigenlijk uh, ja, dramatische en, en, en verregaande... Uh, Aanpassingen nodig zijn aan een nieuw klimaat. Het klimaat zal ons niet meteen doden, in, in sommige gevallen misschien wel. Zoals bijvoorbeeld hittegolven, uh, die uh, natuurlijk zorgen voor vrij veel slachtoffers en voornamelijk uh, de meest kwetsbare mensen. Uh, maar dus, dat, dat zijn uh, de, de meeste vragen een aanpassing en een investering. En dus dat heeft dan ook eigenlijk een weerslag op de economie. Als men zo'n grote investering moet doen, en ik denk dat COVID dat ook heeft aangetoond, dat wanneer er iets moet ondernomen worden, dat er grote investeringen noodzakelijk zijn, waardoor natuurlijk men ook in een economische recessie terechtkomt. Dus het is eigenlijk het vooruitdenken op een iets langere termijn. Uh, om ervoor te zorgen... Ja, we moeten ons voorbereiden. Er zijn dingen die gaan veranderen. En dus, ja, de, de beste manier om ons voor te bereiden... is eigenlijk het voorzorgsprincipe. Ervoor zorgen dat het niet te dramatisch wordt. En eigenlijk ervoor te zorgen dat dus de hoeveelheid CO2... die we uitstoten in de atmosfeer en die daar lang blijft... van die
0: terug te dringen. En die dus tot nul te brengen tegen 2050. Als u het voor het zeggen had... Wat zou u dan, daarom niet alleen in België, maar in het algemeen, wat zou u ondernemen? Dat is toch een
1: moeilijke vraag.
0: Maar u heeft alle macht in handen. <laughs> Democratie is de schop op. U mag het eens beslissen. Dat
1: is gevaarlijk, Francesca.
0: Ja, dat is gevaarlijk. Maar daarom is het ook niet een theoretische eens... vraag. Daar wil ik zelfs niet eens aan denken. Ik heb van iedereen wel al een antwoord gekregen. Oh, het is niet waar. Stel dat u een wereldleider was, wat zouden de dingen zijn die u zou doen?
1: Kijk, er is, er is geen silver bullet in Gansafara. verhaal. Uh, dus dat betekent, er is geen enkele alleenstaande methode die het kan oplossen. En het gaat moeten zijn, het gaat een mix moeten zijn. Ik heb al aangeraakt, er is een carbon price die je er kan opzetten. Uh, maar dat betekent ook, uh, ja, investeren, ja, bos Bossen, dus meer vegetatie. Maar dan ook investeren in uh, duurzame ontwikkeling in het algemeen. Omdat het veel verder gaat. Uh, het klimaat ja, is, is één probleem, maar het gaat eigenlijk veel verder dan dat. We moeten kunnen overleven. Dus een volledig in duurzame ontwikkeling uh, ja, dieper gaan. En ik, ja, ik neem het ook niet weg dat men... Ja, investeringen in wetenschap en in, in wetenschappelijk onderzoek en ook toegepast wetenschappelijk onderzoek om dus eigenlijk methoden te vinden, om ja, technologische methoden te vinden, waardoor men uh, het hier ook kan, uh, bijvoorbeeld carbon storage en, en capture, is een van de mogelijkheden. Maar uh, het, het, het is zo dat we, ja, het is, het is een mix van, van die verschillende middelen die daar zal nodig zijn.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik vond het heel boeiend. Merci. Dankjewel. En we gaan ook iets drinken, want je hebt doorstaat. Ja, ja ik weet het. U luisterde naar het klimaatalarm, een podcast van Knak. U leest meer over het klimaat op knak.be en download gratis het snedige essay van klimatoloog Jean-Pascal van Ipersele en Knakjournalist Dirk Troulands. Luister je graag naar het vervolg van deze podcastreeks? Abonneer je op Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot volgende week, dan spreken we met biologe Sarah Vika. Daar is weinig twijfel over dat zeker de politici in, in Vlaanderen ja, ver te kort schieten, want ze investeren veel te weinig in de transitie. Ze willen Zelfs de Green Deal van Europa tegenwerken...